0: Então vamos lá. É, a gente vai trabalhar hoje com alguns pontos que dizem respeito às marcas do nosso tempo, às características do nosso tempo. Toda vez que a gente vai trabalhar com apologética e cosmovisão, que são dois núcleos que a gente vai desenvolver durante esse ano, nessa, vamos chamar chama dessa disciplina, né? a gente é, sempre vai lidar com uma necessidade de entender que características são o nosso tempo. É, então, se a gente vai fazer cosmovisão, quais são as visões existentes para que a gente possa conhecê-las? Se a gente vai realizar uma defesa da fé, que é a apologética, a gente precisa entender, defender a fé do quê? Então é importante que a gente tenha uma dimensão sobre quais são as marcas do nosso tempo. E eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês. Será que a nossa época apresenta maiores dificuldades para defender a fé cristã do que no passado? Eu queria escutar pessoas que acham que sim e pessoas que acham que não, para a gente pensar um pouquinho sobre eh, os desafios da nossa época. Quem acha que sim, poderia apresentar para mim os motivos que vocês acham que porque hoje é mais difícil. Cê diz que pela, pela quantidade de informações que a gente tem, pela quantidade de estímulos, você acaba tendo maior dificuldade. Eu acho que sim, mas é no tete a tete, mais é. um a um. É. Uhum. Tá, mais uma opinião. Desculpa, alguém falou aqui. Eu é
1: mais difícil hoje a fé, embora a questão de combinar, mais você conhece, mais autoridade você tem para defender. Mas eu tenho, as pessoas hoje em dia, elas têm uma oratória já pré-preparada, uma faculdade dependendo de determinados cursos, ela, ela vem com uma oratória tão bem montada que se você uh, não prestar atenção, não discernir, até você acaba sendo enrolado. Então,
0: Onde existe um discurso, vamos chamar, pré-fabricado, com alguns preconceitos, com algumas ideias pré-estabelecidas, que já, de certa maneira, barram a fé, fé, fé cristã em alguns ambientes. Eu acho que a Bíblia
2: fala que, nos últimos dias, o amor me inspira. Eu vi pessoas que não conseguiam nos ouvir, querendo ouvir qualquer bobagem, se inclinando para qualquer coisa. A fé seria é. algo é. raro. É. Então, acredito que por ser mesmo que é mais difícil, nesse
0: contexto histórico. Para hum. Alguém tem alguma outra opinião? Opinião diferente? Hum. Qual é que eu, também, a sociedade que estudando que está a é muito. Tá? Nós dependemos do
1: nosso pecado. O que está acontecendo é muito, 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 muito.
0: Cristão, né? tá, então, deixa eu pegar alguns desses elementos que vocês me apresentaram para a gente iniciar um pouco dessa, dessa nossa conversa. Veja, é, eu diria que hoje nós temos um número maior de elementos que nos trazem dificuldades. Tá? Eu não diria que antes era moleza, era fácil. Porque veja só ah, aquilo que o próprio apóstolo Paulo passou. no começo de igreja primitiva. Ele teve problemas com locais né, é, que eram hostis à palavra. Então, a gente se lembrar um pouquinho. Toda vez que ele chegava numa cidade, qual era o primeiro lugar que ele ia pregar? Isso em Atos fica muito claro. Ele é na sinagoga. Ou seja, ele ia é no olho do furacão, né? O lugar onde ele sabia que a hostilidade ia ser grande. Ia na sinagoga. Depois, quando ele ia para pregar para os demais, e mesmo depois na formação das igrejas, a gente percebe pelas cartas paulinas que ele teve muita oposição. Isso estou falando dentro da igreja. É, e as oposições eram diversas. Ele foi é, em várias regiões distintas, com culturas diferentes. Cada cultura apresenta um desafio. Eu acho que talvez a nossa grande dificuldade hoje, e é, eu não vou dizer que seria maior dificuldade, mas eu diria que talvez, é, digo pela questão da extensão da dificuldade, é que hoje nós temos uma difusão, uma propagação de informações tão grande né, que isso muitas vezes, as, as, as várias doutrinas que circulam elas acabam afetando em quantidade muito maior. Você não precisa viajar para outros países para se deparar com essas dificuldades. Nós somos uma cultura, utilizando um termo que é próprio da pós-modernidade, pluralista, né? é plural. Então a gente tem várias culturas, às vezes, no mesmo grupo. Então não que essas dificuldades já não existissem. O evangelho sempre teve embates com outras culturas, porque a nossa cultura é uma cultura caída. Então, é, o embate seria inevitável. Mesmo numa época que nós podemos chamar de a época da cristandade, que foi é, no período da Idade Média, né, e que aparentemente o que estava sendo pregado lá era o Evangelho, mas era aparentemente, porque os problemas também existiam. Então, o Evangelho sempre teve problemas e dificuldades. A propagação do Evangelho e a defesa da fé sempre é, apresentaram... Desafios, né? quando você vai pregar o evangelho ou defender, porque a cultura ela é caída. Né? E cada, claro, cada época com suas dificuldades. Eu diria que a nossa grande dificuldade hoje é porque nós temos tantos elementos diferentes, é como se a nossa cultura fosse encharcada de tantos elementos distintos, que é, o nosso maior desafio é conhecer esses desafios e apresentar esse evangelho. Não tentando moldar esse, esse evangelho Que pode ser uma, um perigo nosso né? uma, uma tentação nossa Para agra agradar esses públicos O objetivo não é criar armadilhas Para capturar esses públicos Mas apresentar o evangelho Puro e simples o Evangelho verdadeiro Sem se preocupar se isso vai desagradar Mais algum público Ou sem tentar adaptar a linguagem Para que isso seja mais palatável para os públicos Veja, isso tem acontecido bastante nos próprios púlpitos brasileiros. Existem púlpitos hoje que vou entrar, extinguiram a palavra pecado do dicionário. Pelo menos daquilo que eles utilizam nas pregações. É melhor não falar pecado. A gente fala falha, a gente fala, fala erro, mas não fala mais pecado. Porque falar a palavra pecado é muito pesado. A gente já percebe uma, uma, uma entrada do mundanismo dentro da igreja. Estou pegando apenas um exemplo, mas então, só quero mostrar como é que os múltiplos elementos, embora a gente não tenha, eu diria, maiores dificuldades no sentido de que antes era muito mais fácil e hoje é muito é, mais difícil, não existe essa gradação, mas nossos desafios são como é que eu lido com essas várias correntes de pensamento que estão no mesmo tipo de cultura, de caldo cultural. Então, na mesma cidade como a nossa, Limeira, você consegue encontrar pessoas que pensam é, e tem cosmovisões completamente diferentes. É, com influências religiosas totalmente distintas, com maneiras de enxergar as culturas completamente distintas. Isso, de fato, é um desafio. Homens...
3: Desculpa interromper o texto. Se você perder essa pergunta, em Eclesiástico 9, diz: O que foi
2: que ali se fez, isso se tornará a fazer? nada
3: coisa novo debaixo do sol então haviam dificuldades hoje também acontecem muitas dificuldades as tá? suas proporções mas a sucessão de dificuldades né, época, certeza, que a pessoa está sentindo não é mais fácil de
0: levar porque assim nós nós temos as nossas dificuldades peculiares né nós nascemos de uma cultura nós nós temos essas dificuldades peculiares cada qual né na sua época e cabe a gente procurar defender a fé nessa época. Né? Cada qual na sua época. Então as gerações mais jovens agora, você pega gerações 20 anos mais novas do que eu, em breve terão outras dificuldades. Além daquelas que eu já tenho. Porque a cultura também vai mudando em alguns aspectos. Né? Novos elementos vão sendo introduzidos. Para aqueles que têm 40 anos ou um pouco mais, a discussão sobre aborto, Há 30 anos atrás não tinha essa dimensão, nem de longe. Você, inclusive, assistia debates políticos na época de eleições? Eu me lembro, é, na verdade me lembro da época, né? mas eu vi isso no, no, no YouTube depois. Né? Discussão entre os presidenciáveis. Você é a favor do aborto? Todos contra. Era um discurso muito mal visto. Defender o aborto, mesmo em ambientes. Não cristãos Era muito mal visto Isso virou de tal maneira hoje é, Em pouquíssimo tempo Porque 30 anos é quase nada Do ponto de vista histórico Então, dada a velocidade das mudanças Vamos pegar um texto tá em 1 Coríntios 1 De 18 a 25 Que mostra muito bem Sobre A sabedoria desse mundo 1 Coríntios 1 1, um, de 18 a 25. Quem puder depois ler para mim, por gentileza.
4: A mensagem da luz é loucura para os que estão parecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios. Rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o eufemico? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que tem por meio da loucura pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem.
0: Isso. Então, olha só, só contextualizando é, um pouco a igreja de Corinto. Olha só. A igreja era, ela estava numa região né, cidade de Corinto, uma região portuária. era uma região importante para o império Romano. Tu imagina hoje o Porto de Santos, que diariamente recebe navios do mundo inteiro, era assim que acontecia também em Corinto. Recebiam pessoas de culturas diferentes para aquela região, indo e vindo. A cidade era famosa e reconhecida pela sua diversidade cultural e também pela é, liberdade sexual. Existia tanta prostituição nas regiões portuárias para receber os viajantes, quanto principalmente é, a prostituição cultural, a deusa Afrodite. Então você tinha grandes cultos a deusa Afrodite com orgias né, e com práticas sexuais é, dentro, nas prostitutas cultuais, né, que faziam parte dessas práticas é, dentro desses locais, né, das, dos, dos locais para culto. Então era dentro desse ambiente que Paulo vai confrontar essas, esses irmãos em Corinto. Eles eram extremamente é, preocupados e deslumbrados com a questão do conhecimento humano né, da, das divagações filosóficas E ele vai então nesse contexto Estar tá discutindo um pouquinho Sobre essa situação Veja que ele faz uma comparação Muito interessante Olha só Ele diz que a mensagem da cruz Tem aspectos distintos Ou ele é recebido de maneira distinta Para dois grupos distintos para aqueles que estão perecendo ou seja, os ímpios ela é loucura para aqueles que são salvos, que foram resgatados é poder de Deus a recepção dessa mensagem da cruz é completamente distinta para esses dois grupos e ele trata da questão da sabedoria, é, sabedoria humana e sabedoria divina são duas coisas completamente diferentes. Né? A maneira como Deus se manifesta a nós, quando você escuta uma pregação, quando você se depara com a beleza do Evangelho, é você se quebrantar, é você se maravilhar com, a, com o tamanho do seu Deus, com a magnitude daquilo que Deus fez e ainda faz no meio do seu povo. A gente se emociona com isso, de fato. Mas para quem é ímpio, é algo completamente louco. Imagina só, ele fala dos judeus, né? que para os judeus é escândalo a palavra utilizada. O judeu, o judeu, os judeus estavam esperando um grande salvador. Eles haviam passado, em vários momentos distintos da sua história, a situação de serem escravos, de serem é, pegos em cativeiro. Nesse momento estavam diante do domínio do Império Romano. Ah, e, ah, no sentido imagético né, daquilo que eles imaginavam é, o salvador seria um salvador como um guerreiro que viria para arrebentar com os soldados romanos com todos aqueles que têm poder para estabelecer o reino que seria daquele povo escolhido por Deus aí vem para o mundo um homem que não era rico Carpinteiro Filho do Zé e da Maria Que era é, Simples, embora muito sábio em palavras Mas era algo completamente fora do, Daquilo que eles imaginavam Porque um homem como esse, depois de tudo Ainda vai ser morto da maneira mais humilhante que existia para aquela época ou seja, que tipo de rei é esse? isso é um escândalo né? como assim? ele é o rei como assim ele é o próprio Deus encarnado então essa mensagem e a mensagem da cruz que aponta para a morte de Cristo mas é uma morte redentora de um Deus que morre por nós sendo ele juiz e redentor isso é completamente escandaloso E por outro lado também é completamente louco Porque para os gregos Essa ideia sequer passava pela cabeça Porque um Deus precisaria morrer Tudo bem, a gente sabe Foi o Jesus Homem, na sua humanidade Que sofreu por nós, mas a questão é É Deus, o próprio Deus encarnado então isso na cabeça dos ímpios, e a gente percebe isso inclusive hoje, não muda nada. Se era para aquela época, continua sendo para hoje. É algo escandaloso, é coisa de maluco, é coisa de ignorante. Como é que você vai acreditar num Deus assim? Então, assim como era naquele momento a mensagem da cruz como loucura para os ímpios, continua sendo. É assim como naquele momento era o poder de Deus para os salvos, continua sendo. Nada mudou. Né? E esse, esse, esse é o poder da pregação do Evangelho.
5: É, só uma os judeus naquela época estavam sendo humilhados, né, sendo humilhados debaixo do poder do Império Romano. Então, não é de todo descabida né, a expectativa deles de um libertador, de hoje, um guerreiro. É, a ameaça é plenamente compatível com profecias messiânicas no Antigo Testamento, e falavam de um Messias que iria pisar no crânio dos assim, nome do povo de Deus, de um Messias sanguinário que iria libertá-los né, e instalar a glória do, do povo de Deus. Né? A, a grande questão é que eles não entenderam, e por isso Jesus nos, nos, nos repreende, repreende né? os dois discípulos, e alguns dizem, Olha, mas vocês não entenderam primeiro convinha com o Messias fosse humilhado, né? então eles uh, erraram, falharam em perceber que primeiro uh, era necessário a imigração. O né? interessante, fazendo é, um paralelo para hoje, é que hoje todo mundo, entre as já conhece Jesus humilhado, e hoje é o contrário, as pessoas se esqueceram e se cegaram para o Jesus da segunda vinda, que virá em poder, em glória, em força, majestade, e virá sim destruir os meninos do povo de Deus. Aí me pergunto se uh, a, a falha da Igreja cristã em proclamar este Jesus né, não contribui para essa visão distorcida da, da, da fé cristã de hoje, é como uh, assim, o Jesus humilhado, ele já veio já acabou, não é, não é com esse que as pessoas
0: terão de frente. pergunta, sim, não, mas eu acho que é isso mesmo. É, esse Jesus exaltado em glória, na é verdade, os judeus erraram na cronologia, né? Quer dizer, eles não perceberam que ainda virá, mas é isso mesmo. Né? A gente precisa sempre lembrar desse Jesus é, grandioso. É claro que ele foi grandioso também na sua humilhação, mas é, ele virá para pisar os inimigos. Isso vai acontecer. É, e é evidente que nessa às vezes nessa Polarização, falsa polarização O pastor falou um pouco disso né questão da mensagem da cruz é, Mostra o Deus irado E misericordioso ao mesmo tempo Na cruz É demonstrada A justiça divina e a graça Então essas duas coisas Coexistem Então esse Jesus Que é humilhado Virá agora de forma Exaltada e completamente poderosa para esmagar os inimigos Para nós é uma sensação de grande alegria Embora deva causar um misto de temor e alegria Porque tudo aquilo que a gente vê E que é completamente santo Sendo nós ainda pecadores é, Causa um tremor é, A gente vê todas as manifestações Teofânicas de Deus Sempre causavam uma sensação de, de medo mas não era um medo paralisante, porque aquele que é do Senhor, é, ele sabe que, ao mesmo tempo que aquilo o assusta pela beleza da santidade, aquele é o seu Deus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Então isso também deve causar, causar em nós grande alegria. É uma sensação de alegria que conduz à adoração. E, inclusive esse é um ponto importante para a gente pensar Se a nossa maneira de enxergar a Cristo Não nos conduz a adoração Talvez a gente não esteja adorando o Cristo correto Talvez a gente possa estar criando em nossa cabeça Um Cristo com características que um pouco nos agradam porque muitos apresentam apenas um Cristo gracioso. É, mas não nessa condição de um Cristo que virá julgar, que virá é, diante dele é, pisar, né? ele pisar todos os inimigos, e nós seremos os espectadores, nós iremos ver isso. É. Ah, pegando essa parte de... De 1 Coríntios 21 Tem um trecho do Chesterton Que eu achei muito interessante Que combina com isso que a gente está falando Ele diz o seguinte Mas os problemas com os nossos sábios Deste mundo Não é o fato deles não serem capazes de enxergar a resposta Provém do fato de não verem sequer o problema Ou seja, eles olham a realidade E não é que eles não sabem como responder a ela Eles não enxergam o problema Apesar de todos os incômodos que nós sentimos Mesmo para o ímpio né? Ele sente os incômodos do mundo caído Ele sofre também com o mundo caído Só que veja como existe Uma mudança No que eles entendem por solução Para o ímpio O problema está fora dele E a solução está dentro dele Para o crente O problema está dentro dele E a solução está fora dele É Cristo então essa simples inversão já faz todo o sentido na maneira como você vai buscar as soluções para os seus problemas, é? Você não vai enxergar o problema correto mesmo. Você vai sentir o incômodo, mas vai buscar o problema, vai buscar a solução no lugar errado. Porque você não está enxergando o problema real. É, é aquilo que a gente percebe muito quando a gente às vezes tem, por exemplo, um ataque de ira. Geralmente qual é, que é o problema? É o outro. É o outro que me irritou. Tá, ele me irritou, mas... Ainda que isso tenha acontecido, qual que é a minha contribuição nisso? Eu era uma pessoa completamente pura e límpida. Foi simplesmente aquilo que o outro fez pra mim é que despertou algo em mim que eu não tinha antes. Pelo contrário, eu estava lá bem escondidinho e pronto para dar o bote. É? Precisou alguém cutucar? Intencionalmente ou não Então é importante que a gente consiga é, Ao enxergar os problemas desse mundo Nós como crentes Apresentar esses dilemas também né, Desse mundo Apresentar corretamente esses dilemas Que é, nós vivenciamos Mas infelizmente o ímpio não é capaz de perceber Por um motivo muito simples Porque isso é revelação não dá para fazer apologética sem o aspecto da revelação. Não é um conjunto de princípios filosóficos que vão te dar a solução ou as respostas que você quer. Por mais úteis que eles possam ser. Estou falando que é, apenas o crente tem a verdade no sentido de que o ímpio não pode falar a verdade. É claro que o ímpio pode falar a verdade. Mas essa verdade continua sendo a verdade de Deus a grande questão é que o ímpio ele não consegue conectar a verdade, ou melhor a verdade que circula com aquele que é a verdade, que é Cristo porque toda a verdade desemboca nele em Cristo, isso o ímpio não consegue perceber, então o ímpio pode ser capaz de perceber, por exemplo, que ele deve cuidar bem da sua família isso um crente pode perceber, um ímpio também ele tem que ser zeloso com a família ele tem que ser protetor dos filhos. Isso ele pode perceber. Mas ele jamais vai perceber que ele tem que fazer isso porque diante de Deus é isso que ele tem que fazer. Deus nos criou dentro dessa estrutura da realidade. Homens e mulheres devem cuidar de seus filhos. Eles têm que ser os protetores dos seus filhos. Isso faz parte da própria estrutura da realidade. Isso o um ímpio não vai perceber.
2: dessa forma. Cristão sabe que é o elefante de Deus está com vida em família. Então, na maneira que você cresce, você por exemplo, é um evolucionista, quando é que nasceu isso? Como essa percepção surgiu que o um homem deveria ser ainda conseguir? É conectar essa condição. Então, aí dá para o pai falar, essa é uma graça, está é aqui, no caso do Evangelho, da verdade, Deus vem tá? para trás de o pai com a mãe.
0: Mulher, isso exato porque para ele não existe o transcendente né ou às vezes é uma ideia é, etérea de, de Deus aliás gente um ponto importante né toda vez que a gente vai a, falar das boas novas das boas notícias que são o próprio Cristo né falar de Cristo a gente jamais deve pensar que apenas falar de um Deus genérico é suficiente já perceberam? Isso deve ter acontecido com vocês certamente. Você fala de Deus para algumas pessoas, você fala: Nossa, Deus, graças a Deus por isso. Deus no controle, né? Deus, muita gente aceita. Cristo, os eleitos. Apresentar a Cristo é uma ofensa. E a nossa preocupação tem que ser de apresentar a Cristo, porque a plenitude de Deus se manifesta em Cristo. Cristo é a face visível de Deus. Do próprio Deus. Então, a gente, é, a gente vê algumas falhas, às vezes, das pessoas tentando provar a existência de Deus. Veja, é evidente que nós podemos mostrar que Deus... Seria impossível que as coisas existissem sem Deus, do ponto de vista lógico. Um Deus general, generalista, vai, geral. Mas a questão não é essa. Não adianta as pessoas acreditarem em Deus se elas não acreditarem no Deus verdadeiro, no Deus encarnado. Então a nossa pregação tem que ser uma pregação também cristocêntrica. Ou seja, eu prego a Cristo. Porque quando eu prego a Cristo, eu prego a Deus. É, senão a gente às vezes sai com uma visão equivocada de que poxa, eu consegui convencer o meu amigo que Deus existe. Tá, Mas que Deus é esse na cabeça dele? Porque, afinal de contas, os islâmicos também acreditam em Deus. E tem muita gente que hoje se questiona. Será que o Deus dos islâmicos é o mesmo Deus dos cristãos? É evidente que não. E se a gente se questiona isso, é porque a gente não entendeu de fato. Alá não é o mesmo Deus. É um ídolo. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Porque ele aparece e encarna na figura de Cristo. Então é importante que a gente sempre deixe Cristo na centralidade do nosso discurso. Por mais indigesto que isso seja. Porque como eu falei, mesmo no mundo atual, mesmo para aquele que é ateu, você falar graças a Deus ou coisas nesse sentido, isso não vai chocar muito. Né? Parece algo tão é, pulverizado na nossa cultura que é um Deus genérico. Parece um bom dia ou uma boa tarde. Mas falar de Cristo é muito diferente. Ele tem um tom é, de confrontação para todos aqueles que não são é, crentes.
6: voltando no começo da, da, da aula, essa questão de maior dificuldade ou menor dificuldade de defender a nossa fé, é interessante que de alguns séculos para cá existe algo novo que não existia, pelo menos nessa formulação antes, que é... O, de, o conceito de o homem ser bonzinho e o homem, então, se se esforçar muito, consegue fazer com que o mundo inteiro seja ah, muito bacana e que a gente não precisa de Deus. Então, uh, uh, eu não pulo nessa, nesse raciocínio, mas essa semana eu recebi lá um negócio na internet e tinha uma foto do Papa um imã é, islâmico e um rabino, judaico então se abraçando e tal E a legenda basicamente dizia Nossa, olha que bonitinho, todos nos unirmos blá, blá, Deus ah, oh, Que legal Mas isso não vai levar a nada Porque por mais esforços Que nós passamos Não vai chegar a Deus E é como você acabou de dizer Não é o mesmo Deus E Cristo não está presente ali no meio Daquele abraço legal dos dois então. Então essa é uma diferença relevante Em termos do, do que a gente tem para apresentar Ou do que a gente deve apresentar para o povo Em termos da, da defesa da fé E é, do, da apresentação da evangelha.
0: é Aproveitando a sua fala Me veio agora né? é, O amor do mundo ele é um amor que entende Que o amor sempre traz conforto Nunca confrontação o amor de fato que provém do evangelho, ele traz conforto também. Mas ele confronta. E isso tem que ser demonstrado também nas nossas ações. Quando a gente percebe que irmãos estão errando, nossa função é confrontar. E quando eles estão precisando de conforto, é confortar. As duas coisas andam juntas. Porque se é o nosso objetivo é só confrontar, é, talvez a nossa mentalidade seja de tirano Talvez você tenha que pensar Que se de fato isso é amor é? Talvez você chame de amor Mas não é Por outro lado Se você só conforta Isso pode mostrar muito bem Que é um amor próprio Porque eu não quero me dispor com fulano Porque isso vai me dar dor de cabeça Controle é... Isso <risos> Congelado Congelado Calma aí. Pronto. Já vai esquentar, vai esquentar. Eu, eu dou minha palavra que se eu pudesse, eu virava tudo para mim, tá? <risos> Bom, vamos lá. Então, é, nós vivemos essa essa questão relacionada ao amor, né? Do amor do nosso, o amor evangélico ele é tanto de confrontação quanto de conforto. Um dado importante aqui, que aparece no versículo 21. Vamos pegar e pega para mim. Alguém lê de novo para mim, por favor. Só o versículo
4: 21.
0: Isso. O que está deixando claro nesse, nesse versículo é: Deus fez o mundo para que ele jamais pudesse chegar ao conhecimento dele. Se não fosse por revelação. Apenas pela lógica, pela observação das coisas da natureza, ele não vai chegar a isso. É claro que nós, como crentes, depois observamos isso e falamos, olha, como é, como é possível que alguém não, alguém não consiga enxergar isso? Mas é porque antes você já foi atingido pela revelação especial de Deus. Então, é, foi próprio da vontade de Deus que ninguém pudesse chegar ao conhecimento dele, conhecimento real se não pela revelação. É, não um Deus genérico. É. Isso. É. Isso. É. Não é uma questão, por exemplo, assim, não tem a ver com Deus trino. É? A gente pode entender o seguinte, como outros entendem. Ah, esse mundo só pode existir se existisse um Deus. Ideia muito genérica
2: revelação geral, na verdade, ele a revelação geral que aponta que existe, todo mundo nasce com o um senso divino, com hum. o um senso de Deus. Yes. Porém, é especial que aponta para o nosso Deus verdadeiro. Mas o índio lá vivo, ele adora é. o sol. O cara no céu, e todo mundo nasce com esse senso que há um, um ser superior, que? Ele. Hum. E nós, que tivemos uma revelação especial, segundo a Bíblia, de quem é esse Deus verdadeiro. Mas todos nascem com o um senso divino. É.
0: Então, isso, é uma relação em geral
2: então lhe dá glória
1: é, à natureza, ao mar, ao céu mas isso que a gente nasce no centro do mas é a revelação especial fora quem é esse verdadeiro
0: Deus? aliás, aproveitando isso, Salomé é, é, quando a gente adora quando eles adoram o sol e outras coisas eles estão adorando a criação qual que é o nome disso? idolatria é? então sempre vai caindo idolatria se a adoração não é o Deus verdadeiro tudo que é feito fora disso é idolatria. Então, quando você adora um Deus que é um mosaico de figuras que você montou para si, idolatria. Sempre cai na idolatria se não for para o Deus verdadeiro. É. Aliás, tem um detalhe interessante. Na antropologia, nos estudos antropológicos, eles jamais encontraram uma civilização que não tivesse adoração ao ser transcendente. Isso mostra bem esse... Essa semente divina né, Que não necessariamente vai se manifestar No sentido de é, conhecer a Cristo Mas existe algo em nós Que naturalmente é, Busca algo transcendente é, E claro que o nosso pecado Ele se manifesta aí de maneiras diferentes Seja depois tentando eliminar isso Como os ateus fazem Ou é, tentando criar deuses Conforme a nossa imagem e semelhança. Ah, aqui um dado interessante. né? Eu me lembro de Paulo no Areópago. Veja que no Areópago ele faz duas coisas no mesmo tempo. Estão em, completamente em conjunto. Ele proclama as boas novas e faz defesa da fé. Vocês lembram dessa passagem? Paulo chega lá para os atenienses. E fala, em muito vocês são religiosos. Eu quero aqui apresentar para vocês o Deus desconhecido, que eles tinham no panteão de deuses deles, eram tantos, mas vai que eles esquecem de algum e eles fizeram lá a imagem do Deus desconhecido, para não ter perigo de fugir algum. Ele chega e fala, ó, é desse Deus que eu quero falar. Tá. É? Ele ia apresentar a Cristo.
6: Alguém ficou sem preencher a presença?
0: A lista de chamada? isso depois só passa para trás por gentileza então é desse Deus, é esse Deus que ele vai apresentar, então nesse mesmo momento ele faz evangelismo e apologética e a verdade é que na nossa vida nas, nos vários desafios que a gente possa ter geralmente essas duas coisas vêm juntas quase sempre você apresenta o evangelho sempre que você percebe uma objeção, você faz defesa da fé em alguns casos você nem espera a obje objeção chegar, você já defende a fé junto com a apresentação do Evangelho. Então, embora a gente esteja trabalhando com uma ideia de vamos estudar apologética, e aí novamente reforçando as palavras do Pastor Wellington, né? A gente não pode ter uma ideia de que isso é assunto para acadêmicos. É que geralmente quando a gente vê os vídeos no YouTube, vê lá o William Lane Craig, John Lennox, os grandes apologetas da atualidade, eles estão no ambiente acadêmico, discutindo com outros acadêmicos. Mas apologética para todo mundo. Se você prega a palavra, você também faz apologética. Ainda que você não perceba. Então é importante que a gente entenda que essas duas coisas, na realidade, vêm juntas. Elas não são a mesma coisa, mas elas vêm juntas no mesmo pacote. Gente, alguma pergunta até aqui? Só
1: que eu uma classe de criança quando você ensina a criança você faz uma coisa hoje em dia o discurso a criança é muito autêntico e ele quer saber da praticidade e você tem que ter conteúdo para defender
0: a sua fé defender a pessoa de Jesus é, a gente percebe inclusive na maneira como Paulo desenvolve as suas cartas é, as duas coisas vêm no mesmo pacote. Quantos, quantas vezes ele, ao apresentar o evangelho, também não fez uma defesa dele? É, então, as duas coisas vêm juntas. É. Pode falar, moça. Minha, minha filha de oito anos
3: chegou para mim esses dias ah, e disse: pai, minha amiga, Deus não existe. É, é né? E outras corroboraram isso, né? E ela conseguiu, eu não sou responder para ela, né? A questão é um assunto filosófico. E as perguntas se incomodavam. E aí, é, coincidente, na semana, eu tinha visto um pastor português, o Sr. lá e ele mostrou o que estava fazendo com a família dele, né? pra, além da história e tal, mas para tentar diluir esse espaço né? entendimento de entendimento e argumento. Ele estava estudando com a família dele a. Nascido na cidade, né? Brincando de decorar, etc. Né? E eu comecei a fazer essa experiência em casa, né? brincando com a minha filha. Ela faz a pergunta, ela responde isso, né? E isso vai num repertório né? de uma lógica, de um condimento, de uma forção da vida. Mas é verdade vi isso. Crianças, ouve os pais, ouve a televisão, e isso corrompam nesse sentido, né? E, e a, gente, a gente tem essa cultura é, desconfortável eles, e os pais também,
0: isso mesmo isso, A gente num objetivo nosso Como pais, né, para aqueles que são já Pais de crianças né, Porque já estão adultos Mas é de é, não só inculcar Histórias Que são importantes Mas vai além disso né? É claro que cada fase da vida Você vai incorporando elementos novos né? E tendo a, a condição De entender exatamente isso A gente entra com doutrina né? A gente entra com apologética também Isso faz parte Tá, então, assim, eu quero só desmistificar essa palavra que parece uma palavra tão pesada, né, apologética, parece que é uma disciplina de universidade, pós-graduação. Não é nada disso. É, isso faz parte do cotidiano. Aqui, quis pegar uma frase do Nietzsche, que embora ele fosse ateu, até onde a gente sabe morreu ateu, ele conseguiu capturar a essência do que é o pós-modernismo. Né, o nome da nossa classe é a sociedade pós-moderna. É Para você entender o que é esse pós-moderno é, Olha só o que ele fala ele, ele, É um trecho de um livro dele Que ele faz um diálogo Que diz o seguinte Onde está Deus? O louco gritava Eu lhe direi Nós o matamos Você e eu Todos nós somos os seus assassinos Esse trecho é um trecho Extraído de uma obra dele No qual ele tá, vai desenvolvendo Para mostrar o seguinte não é a morte literal Mas é tirar Deus, ausentar Deus das discussões Vamos viver como se Deus não existisse A partir de agora a gente mata Deus Nós somos livres Agora a gente vai viver conforme o próprio desespero da sua época Nietzsche era niilista, ou seja, ele é, tinha uma visão de que nada tinha sentido e ele entendia que fazia parte da existência viver dessa forma. Num mundo sem sentido, de desespero, de sofrimentos, e, né, e com alguns momentos de alegria. Morreu como um bom Morreu, é. Louco, é exatamente, né? Já está aqui, né? Mas eu achei interessante esse trecho, porque é o seguinte: é, o próprio personagem que ele cria era louco. Onde está Deus? O louco gritava. Talvez ele não conseguisse perceber o quanto ele conseguiu é, apresentar a, 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 exatamente autobiografia. sua autobiografia. Né? O quanto isso reproduzia quem ele de fato era. Não sei se ele tinha dimensão disso. Né? Mas essa é uma característica da pós-modernidade. Um, 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 Para a gente
6: se atentar, é. ele não... Percebeu de que ele, ao dizer isso, estava repetindo o que já havia sido dito, porque
4: Provérbios diz lá: diz o
0: um louco no seu coração, onde está Deus? É. Ele não falou nada de louco, sim, é, aquele que é, é sempre um, vamos dizer, um anticristão, né? Anticristo, aquele que de fato não crê na revelação, isso sempre está em conflito né? no coração dele. Ou, no máximo, é uma visão genérica. Né? Nunca chega, de fato, ao âmago da questão. Concluindo aqui, eu não vou me estender muito, porque o bom dessas aulas é que a gente pode é, continuar na outra aula, não precisa ficar preocupado em ter que terminar hoje todo, todo o repertório. Então, tem assuntos que eu quero conversar com vocês ainda. Mas eu quero fechar essa ideia de pós-modernidade. Então, o que é a pós-modernidade? É a exclusão de uma história única, de uma meta narrativa que explique o mundo. O que é metanarrativa? Vou explicar aqui para a gente, que fica bem fácil de entender, para nós crentes aqui. Todos nós aqui temos uma história cotidiana. Você tem a sua história familiar, a história que você faz no trabalho que você se encontra ou na escola. Mas nós sabemos que a história maior no qual nós estamos inseridos é a história da redenção. Teve início de criação, existiu uma queda, uma redenção, e um dia tudo será consumado. Essa história maior, que a gente chama de meta-narrativa, a gente vive dentro dela. A gente não presenciou cada uma dessas etapas. A gente não viu a criação acontecer, nem a queda, né? e nem. Estamos participando da história da redenção. Mas essa história maior é que a gente chama de meta-narrativa. O que a pós-modernidade fez foi o seguinte. Não existe algo maior por trás disso. A vida é isso daqui, ó. Se contentem com isso. E diante disso a gente vai começar a construir a nossa história. Diante desse mundo vazio, sem Deus, com as dificuldades que eles nos apresentam, mas que a gente então tirando Deus do debate público, a gente, o máximo que a gente vai aceitar é aprisionar ele na esfera privada. Percebam isso na universidade, como isso é forte. É, dificilmente alguém vai chegar para você e vai te... como é, se assim, te oprimir ou te deixar uma situação desagradável, porque você adora a Deus na sua casa, no conforto do seu lar, ou na igreja mesmo. Nenhum problema, você tem todo o direito. Mas aqui não. Na universidade não. No debate público, não. Isso é coisa de tolo. É uma coisa para sua vida privada. Deixa ele bem preso, né, com um bom cadeado, Dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Porque na conversa de gente séria, no debate de pessoas racionais, Deus não entra. Então é isso que é, mostra esse espírito da pós-modernidade, né? essa característica da pós-modernidade. Não existem mais certezas, verdades absolutas. Todas as histórias são igualmente válidas. A gente chama de pós-verdade. Então dentro dessa... É claro que a gente fala que todas as histórias são igualmente válidas, é, contanto que você não seja cristão. Então, é claro que existe um, uma, uma incongruência no argumento, né? É, mas veja, é aquela, assim, não, cada um na sua, tá? É mais ou ob... Essa é a maneira popular de falar. Não existe verdade. Tudo é igualmente válido. Tudo está valendo. Isso. Isso. Que a gente vai inclusive tratar em outras aulas. Era até o próximo slide, inclusive, sobre relativismo. Mas a gente vai trabalhar isso em outras aulas. Nós teremos bastante tempo para desenvolver isso, para ver os vários tipos de cosmovisão. O que, que dá sustentação para essas cosmovisões é, aparecerem. Quais são as melhores maneiras de a gente trabalhar em relação a elas. Gente, eu vou ficar por aqui. Né? A gente conseguiu trabalhar algumas coisas. E na próxima aula a gente vai continuar desenvolvendo um pouco dessa, desse aspecto introdutório referente à apologética e cosmovisão. Bem? Renato, você poderia fazer uma oração para a gente? Vamos orar, irmãos? Senhor,
2: nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor se revelou através do seu filho. Ele é a âncora da realidade, Senhor. É nele que nós temos a verdade, que ele é a verdade, é nele que nós temos a certeza de que a vida pode ser melhor e nós temos dificuldade, tristezas, mas, acima de tudo, o Senhor Deus que controla todas essas coisas, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou em nós mesmos, o Senhor não nos deixou no vazio da nossa existência, o Senhor não nos deixou, Deus, a deriva desse mar revolto. Por isso, nós te louvamos pela Tua mão que nos tirou do lamação do pecado, nós te louvamos Senhor, pela Tua mão que se estendeu sobre nós e nos arrancou da nossa fraqueza, a Sua mão, Senhor, que nos tirou de toda a mentira, te louvamos e te agradecemos pela obra do teu Espírito Santo, que ilumina toda essa verdade. Te agradecemos por isso, em nome do teu Filho Jesus. Amém.
0: Amém. Gente, bom domingo.